0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Raser veranstalten ein Autorennen kurz hinter dem Wiesbadener Kreuz und am Ende stirbt eine unbeteiligte Frau. Ein Fall, der die ganze Region aufwühlt. Wie der Wiesbadener Kurier über den Unfall berichtet hat und warum wir das so getan haben. Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu Folge 32 von unserem Podcast Reingehört. Heute geht es um einen heftigen Unfall, der noch immer die gesamte Region aufwühlt. Denn er hätte uns allen so irgendwie widerfahren können. Drei Raser missbrauchen am 10. Oktober die A66 für ein illegales Autorennen und am Ende kommt eine unbeteiligte Frau ums Leben. Über den Stand der Ermittlungen und unsere Berichterstattung rund um das Thema möchte ich heute sprechen mit dem Reporterchef von unserem Verlag, mit Christian Matz. Hallo Herr Matz, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, herzlichen Dank.
0: Herr Matz, ähm, am 10. Oktober kam es zu diesem Unfall, zu diesem schrecklichen Unfall, bei dem eine unbeteiligte Frau ums Leben kam. Vielleicht ähm, fangen wir erstmal ganz klassisch damit an, wie ist es überhaupt zu dem Unfall gekommen?
1: Ja, das ist die ganz große Frage, mit der sich derzeit äh, die Staatsanwaltschaft noch beschäftigt und die Polizei. Sie hatten es erwähnt, äh, drei Raser auf der Autobahn. Ob sie sich tatsächlich ein Rennen geliefert haben, genau das ist eine Frage. Es wird ihnen äh, nur vorgeworfen. Es handelt sich also um ein mutmaßliches äh, Rennen, müsste man streng genommen sagen. Aber ohne oder unzweifelhaft sind sehr teure Sportwagen sehr schnell über die Autobahn A66 gerast an diesem Samstagnachmittag zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Es gibt auch diverse Videos. Eins ist relativ bekannt geworden. Da sieht man dann auch, dass die Gas geben, dass die die Spur wechseln. Also es ist kein normales Fahrverhalten, würde man jetzt, kann man da sicherlich sagen. Es kommt dann zu einem Unfall. Ähm, zuerst, äh, da kommen wir sicherlich aber noch drauf, ähm, war, oder war die Meinung, waren die, kam die Ermittler zum Schluss, dass dieses Rennen die, die Ursache ist äh, für diesen Unfall. Inzwischen steht ein Opel-Fahrer im Verdacht, ähm, kurz vor, einen Sportwagen ausgeschert äh, zu haben. Dann kam es zum Unfall. Der Sportwagen in Lamborghini, ein grüner Lamborghini, äh, prallt gegen die Leitplanke, prallt zurück äh, auf ein Skoda äh, einer unbeteiligten Frau. Beide Wagen äh, fangen an zu brennen. Äh, der, der Mann kann sich retten, kommt später ins Krankenhaus. Die Frau verbrennt äh, in ihrem Auto. Muss man so sagen, eine 70 jährige Frau aus Hofheim. Ja, das war so der Unfallhergang. Und wie genau es sich zugetragen hat, das ist Gegenstand der Ermittlung.
0: Ja, mhm. Sie haben das Video eben schon angesprochen, das sieht man so ungefähr, wenn man sich die A66 vorstellt, von Wiesbaden nach Frankfurt, dann kommt man irgendwann ans Wiesbadener Kreuz, da kreuzt die A66 mit A3 und unter dieser Brücke ist quasi dieses Video so ein bisschen entstanden und der eigentliche Unfall passiert dann ungefähr, sage ich mal, einen halben Kilometer später, so auf der Höhe der Ausfahrt Hofheim, Marksheim, mhm. Weilbach und Genau, man sieht da schon das Rennen, wenig später äh, kommt es zu dem Unfall und Sie haben auch den Lamborghini gerade schon angesprochen, es waren mehrere da unterwegs. Ähm, vielleicht hangeln wir uns mal wirklich äh, chronologisch äh, oder listen einfach mal auf, wer sind denn die Unfallbeteiligten um wen geht es jetzt?
1: Genau, ähm, der grüne Lamborghini-Fahrer, von ähm, dem ich gesprochen hatte, ist ein Navid F. -Punkt, 29 Jahre alt. Iranischer Staatsbürgerschaft wohl. Dann waren auf jeden Fall noch beteiligt ein blauer Porsche. Tim G. -Punkt, der Mann hat sich noch am Samstagabend im Raum Aachen gestellt, ist also vermutlich über die Autobahn nach, dann in seine Richtung seines Heimatorts gefahren, hat sich gestellt. Nach dem dritten Fahrer, Ramsi A. -Punkt, 34 Jahre, Deutschpole, gebürtig in Wiesbaden, wird weiterhin gesucht. Dessen weißer Lamborghini wurde am Samstag im Laufe des Samstags in Hofheim abgestellt gefunden. Seither ist das Auto da, aber von ihm ähm, fehlt jede Spur. Die drei waren auf jeden Fall beteiligt. Man sieht in den äh, Unfallvideos noch sehr gut, dass in der quasi in der ersten Reihe ähm, hinter ja, hinter dem Unfall geschehen zwischen Polizei und äh, Feuerwehr noch eine ganze Reihe weiter war. Sportwagen stehen, also Ferrari, noch Porsche und weitere Autos. Also offenbar hat man sich da getroffen in Wiesbaden. Mitten in der Stadt in Wiesbaden hat da schon mal die Autos aufholen lassen und hat sich dann auf den Weg begeben nach Frankfurt. Ja, ist dann wie gesagt schnell gefahren. Die A66 ist bekanntlich eine sehr dicht befahrene Autobahn, auch an einem Samstag. Ja, das sieht man ja auch auf dem Video. an die, die Polizei hat danach dann relativ schnell so eine Spezial ähm, Spezialeinheit ist zu viel gesagt, aber. Die, die
0: Einsatzgruppe Toro.
1: Einsatzgruppe, äh, genau, die gibt es, die gibt es, äh, genau. Ähm, und hat dann zum Beispiel einen speziellen Server eingerichtet, wo man äh, Hinweise hochladen konnte, Videos, äh, Bilder etc. Äh, und nur wenige Tage nach dem Unfall Mittwochs war es auch gleich äh, Thema in Aktenzeichen XY. Ja, und wie gesagt, am Anfang die ersten Tage ähm, hat man den, den Sportwagenfahrern Mord vorgeworfen infolge äh, dieses Autorenns. Das hat sich dann allerdings ja im Lauf der nächsten Tage gab es da Änderungen. Da kommen wir sicherlich jetzt noch
0: drauf. Ja. Ja. Nochmal kurz zu Ramzi der Fuhr hm. einen weißen Lamborghini mit, mit einem Kennzeichen aus Dubai. Genau. Äh, ein Import offensichtlich. Ja. Wie, äh, wie muss man sich diese... Gemengelage vorstellen, da kam ja. ja auch mal durchaus der Vorwurf auf, dass er nicht auf nicht ganz legalen Wege manchmal diese Autos ja. hier den Weg nach Deutschland gefunden hat.
1: Das ist eine gute Frage. Das betrifft natürlich natürlich einen Teil der Recherchen, die wir dann im, im Folgenden angestellt haben. Also man kann sich ja grundsätzlich die Frage stellen, ähm, Ramsi A. -Punkt, ähm, hat offiziell gar keinen festen Wohnsitz. Äh, bei ihm weiß man nicht so genau, was er eigentlich beruflich macht. Bei dem ähm, anderen Beteiligten, Navid F., Weiß man es eigentlich auch nicht so genau. Er inszeniert sich auf Instagram als ähm, ja, so Influencer, hat dann angeblich über eine Million Follower, aber die tatsächlich hat, ist sehr fraglich, aber da ist auch unklar, ähm, wo also was er eigentlich macht für seinen Lebensunterhalt. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wo haben die Männer das Geld her, sich mit, sich mit solchen Autos vorzubewegen. Bei den Recherchen kam dann raus, dass äh, Ramsi A. Punkt wie gesagt angeblich kein äh, fester Wohnsitz, aber die Spuren führen dann doch zu einem äh, Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Innenstadt, wie mein Kollege Christoph Kunz rausgefunden hat, der diese Re äh, Recherchen maßgeblich vorangetrieben hat, da auch sehr viel rausbekommen hat. Also es gibt ein äh, Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Innenstadt, wo dann doch seine Post ankommt und dann äh, stellt sich raus, okay. Da gibt es einen Bruder, der fährt auch, äh, Ferrari, glaube ich. Und es gibt einen weiteren Bruder, der angeblich einen Autohandel in Dubai betre äh, betreibt, ja, in den Emiraten. Das ist ja so, da ist ja spielt jetzt Geld wenig Rolle äh, oder keine Rolle in den Emiraten. Es gibt ganz viele, die da sehr teure Autos fahren. Und ähm, wenn gegen die ein Verfahren läuft oder wenn die kein Geld mehr haben, dann gucken die, dass die außer Landes äh, kommen. Und lassen ihre Autos einfach stehen in der Wüste. Man muss das, glaube ich, so in der Deutlichkeit sagen. Und dann stehen da halt Autos rum. So, und die kann man dann. Die
0: kann man sich nehmen. Die kann
1: man sich dann, ja, wenn man so einen Autohandel betreibt, offenbar kann man die sich nehmen und dann importiert oder exportiert man die nach Deutschland. Und so kommen die hierher. Das ist eine Möglichkeit. Ja, man kann die auch leihen natürlich oder man hat sie, kann sie sich vielleicht tatsächlich leisten. Aber in dem Fall ist in der Tat die Frage, junge Männer, mit unklaren Einkommensverhältnissen, woher haben die so teure Sportwagen, Lamborghinis, Porsche, Ferrari etc.
0: Ja, das Thema Autos mieten wird uns im Laufe des Podcasts auch noch begleiten. Liebe Hörer, für euch noch zur Info, wir haben natürlich das Ganze umfangreich aufbereitet für euch und auch zu den einzelnen Personen Berichte erstellt. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann klickt gerne mal in die Show Notes. da werde ich euch den Artikel entsprechend reinverlinken. Ähm, genau ähm, jetzt hatten sie schon angerissen es gibt äh, die Theorie dass äh, lange mal man davon ausgegangen dass äh, die drei Raser ursächlich direkt äh, für, den, für den Unfall verantwortlich waren und da wurde auch zunächst auf ähm, ja Mord äh, oder die Staatsanwaltschaft hat zuerst äh, wegen Mordes ermittelt äh, mit äh, aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln das ist mittlerweile nicht mehr der Fall weil eben ein weiterer Protagonist, sage ich jetzt mal, ins Spiel kam, nämlich der opel der auch nach dem Unfall äh, sich nicht vom Unfallort entfernt hatte, das Auto wurde ja auch beschädigt, ähm, wie ist da aktuell die Tendenz, also glaubt man dann aktuell, dass der Opel-Fahrer äh, für den Unfall verantwortlich war und wie muss man sich dann den Unfallhergang vorstellen?
1: Also es, neben dem Opel waren, es waren, ich glaube, drei oder vier Autos, die beschädigt wurden, eben, eben dieser Opel. Und zunächst ist es halt äh, illegales Rennen dreier Rase. Also äh, Mordvorwurf ist ähm, ungewöhnlich, weil es sich natürlich schwer wird vor, ähm, beweisen lassen. Ja, da muss man vieles beweisen, was so in, im Kopf der, der, ähm, der Fahrer vor sich geht, ja. Ähm, ähm Vorbild dafür ist das berühmte Berliner Raseurteil Urteil 2016. Sind zwei äh, Männer über einen Kudamm gerast mit 170 durch die Stadt, äh, ein Unbeteiligter ist ums Leben gekommen, ist quasi richtig abgeschossen worden auf der Straße, muss man so sagen. Äh, und ein Fahrer ist eben wegen Mordes äh, verurteilt worden. Beim anderen hat der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben, muss nochmal neu verhandelt äh, werden. Aber es war so das erste und bekannteste Urteil, äh, wo Raser wirklich wegen Mordes verurteilt worden sind. Und entsprechend hat diesmal auch die die Staatsanwaltschaft äh, entsprechend ermittelt, entsprechenden Haftbefehl auch ausgestellt. Ähm, dann allerdings, nach Ansicht diverser Videos, kam offenbar ein Gutachter äh, zu dem Schluss, äh, dass nicht das Rennen, so es dann stattgefunden hat, sondern äh, eben dieser Opel den äh, Unfall verursacht hat. Wie muss man sich das vorstellen? Äh, ich habe kenne jetzt natürlich die Ermittlungsakten nicht der Staatsanwaltschaft, aber man hat die, solche situation vielleicht auch schon se selbst auf der Autobahn erlebt, ein Auto rast von hinten ran und auf der mittleren Spur oder auf welcher Spur zieht ein langsameres Fahrzeug mal rüber und zwar deutlich langsamer. Also wenn man davon ausgeht, dass die Raser so mit an die 200 über die Autobahn gerast sind und dann zieht ein Opel rüber mit, keine Ahnung, das ist ja Bestandteil der Ermittlung, aber wenn ich mir nur vorstelle, er zieht mit 130, 140 rüber, das ist ja ein riesiger Unterschied. So, der hinten dran kann nicht mehr bremsen, rechtzeitig bremsen, äh, schert aus und äh, so kommt es halt zu dem Unfall, ja. Das ist natürlich, äh, glaube ich, muss man da unterscheiden zwischen dem, dem strengen juristischen und dem, was man so, ich sag mal, äh, so allgemein sagen würde, ja, also verursacht hat den Unfall vermutlich der äh, Opelfahrer, ja, das, so, das ist der bisherige Stand. Wären die Raser nicht mit diesem Tempo über die Autobahn gerast, wäre es vermutlich auch zu diesem äh, Überholmanöver äh, nicht gekommen. Ähm. Von daher kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist jetzt die Ursache des Ganzen? Ähm, ähm, wenn man das jetzt mal äh, schaut, was da, was da, jetzt rechtlich genau verfolgt wird, also bei dem Opel-Fahrer wird ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Fahrlässige Tötung ist ein Delikt, was vor allem im Straßenverkehr äh, vorkommt. Also jetzt mal ganz kurz äh, gesagt, also jetzt ganz unjuristisch, ähm, hat man seine Sorgfalt verletzt. Also man hätte halt in den, wie gesagt, unjuristisch, man hätte halt in den Rückspiegel gucken müssen und äh, da braust einer ran. Offenbar hat er dann die, wurde dann die Geschwindigkeit unterschätzt. So, mit der, von sich von hinten ein Fahrzeug nähert. Also fahrlässige Tötung, darauf stehen äh, maximal fünf Jahre Haft. Bei den anderen drei wurde ähm, nach einer Woche, ähm, samstags war der Unfall, samstags, am um Samstag drauf, nachmittags, frühen Abend, äh, gibt es dann plötzlich eine Veröffentlichung bei einem anderen Medium, dass die ähm, zwei Fahrer wieder, Frei sind. Die waren zunächst in Untersuchungshaft wegen Mordverdachts, wurden dann freigelassen, weil dieser Mordverdacht fallen gelassen wurde. Gegen die wird jetzt nur noch ermittelt wegen Teilnahme an einem illegalen Rennen. Auch darauf gibt es Strafen, erstmal zwei Jahre Normalhaftstrafe, also maximal, wenn man es nachgewiesen hat, zwei Jahre. Dann ist die Frage, gefährdet man damit andere im Straßenverkehr, dann erhöht sich das schon oder kann sich das erhöhen auf bis zu fünf Jahre. Und wenn es Personenschäden gibt oder sogar Tote, dann kann sich das auf erhöhen auf bis zu zehn Jahre. Also unterm Strich drohen den Rasern eine höhere, droht denen eine höhere Strafe als dem Opelfahrer, gegen den jetzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird. Das ist so das
0: Rechtliche. Ja, trotzdem, der Opelfahrer gegen ihn wird ermittelt, und Sie haben es ja auch schon angesprochen, ob wäre, wären die nicht mit überhöhter Geschwindigkeit und vielleicht auch unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln da unterwegs gewesen wäre es vielleicht dann auch gar nicht erst zu dieser Tötung oder zu diesem schrecklichen Unfall gekommen. Wirft natürlich einen sehr faden Beigeschmack auf das Ganze und das haben auch unsere, unsere Leser, unsere User auch so ein bisschen gesehen, wenn man sich da viele Reaktionen anschaut, auch in sozialen Medien ähm, ging es teilweise recht hoch her, ähm, auch in Richtung der, der Raser, auch auf dem Profil von Navid F., äh, auf seinem Instagram-Profil gab es sehr, sehr viele ähm, schlechte Kommentare, ein Shitstorm würde ich fast sagen. Ähm, wie haben Sie so die... Die Reaktion erlebt von unseren Lesern, von unseren Usern auf das Ganze. Was kam da so zurück?
1: Ähm, sehr vielschichtig. Also ähm, zunächst mal dem Instagram-Profil, das war natürlich schon sehr übel, muss man sagen. Das ist inzwischen auch nicht mehr nicht mehr öffentlich. In den ersten Tagen nach seiner Freilassung war sogar noch öffentlich. Das sind natürlich äh, Morddrohungen, also ganz klar. Äh, also wirklich, Beschimpfung ist das sicherlich ein zu schwaches Wort, sondern ganz üble, in, in tausendfacher Form, also da war ja ähm, öffentlich, der Name war dann ja öffentlich, der Künstlername, wenn man ihn so nennen will, war öffentlich, tatsächlich heißt er anders, aber sein, sein Instagram-Name war öffentlich, also wirklich ganz, ganz üble Beschimpfung, Beleidigung und wirklich Mordfantasie, muss man jetzt so sagen, sowas... Ähm, wenn es bei uns erschienen ist auf den ähm, Social-Media-Accounts, sowas wird dann natürlich äh, gelöscht. Ansonsten ganz vielschichtig, zum einen natürlich gegen äh, Raser insgesamt. Äh, klar, dann natürlich auch äh, immer, wenn, wenn Menschen mit Migrationshintergrund äh, beteiligt sind an solchen äh, generell an Taten. Das ist natürlich auch entsprechendes Klientel, was sich in der Richtung äußert. Da muss man jetzt sagen, dass Rasen sicherlich, also wenn... Äh, wenn ein Delikt, äh, Delikt mit ähm, äh, deutschen äh, Tätern in Verbindung gebracht wird, dann ist das sicherlich mal das Rasen. Also das hat jetzt sicherlich nichts äh, zu tun mit dem Migrationshintergrund. Ähm, das war das eine. Dann ähm, auch die Frage ähm, der Vorverurteilung, aber auch, das war so die andere, die andere Richtung, weil wir ähm, auch schon das quasi auch ausgehend von der von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die klar von einem illegalen Rennen ausgesprochen hatte und klar von, von Mordvorwurf gesprochen hatte. Und es gab ja auch entsprechende Videos, die uns aber trotzdem, wo uns Nutzer dann aber trotzdem ähm, eine Vorverurteilung, Vorverurteilung vorgeworfen haben, eben dieser Raser. Dann die Frage, warum wir uns überhaupt äh, so ausführlich mit den Tätern oder mutmaßlichen Tätern beschäftigen und äh, das Opfer dabei in Vergessenheit gerät. Also wir hatten ja tatsächlich dann diese diese Fahrer ähm, wirklich mal so ausgeleuchtet, mit wem wir es da zu tun haben. Also mit diesen Instagram, angeblichen Instagrams da. Äh, hatten wir uns mal aus, äh, angeschaut, was er alles so macht, ähm, mit was er sich beschäftigt, äh, weil wir es halt für wichtig gehalten haben. Wenn jemand auf seinem Instagram-Profil sich hauptsächlich mit teuren und schnellen Autos zeigt und Auto, über die Autobahn rasen, dann ist es natürlich schon wichtig auf die Spur begeben oder der Kollege Kunst hat es vor allem gemacht äh, auf die Spur gegeben nach diesem Ramsi A-Punkt der noch immer flüchtig ist der der erwähnte ich also es erwähnt Mietshaus in Wiesbaden und äh, geguckt, was da so äh, stattfindet und ähm, übers Opfer haben halt relativ wenig geschrieben und das auch das haben wir uns negativ ausgelegt äh, ja das waren so das übliche es war wie gesagt die Reaktionen waren bei anderen Delikten sind ihm ich schon übler es hielt sich fast in Grenzen, zumindest bei uns, muss man sagen.
0: Okay. Jetzt, ähm, die Berichterstattung rund um das Thema. Äh, wir haben uns intensiv mit den Protagonisten beschäftigt, eher mhm. mit den Tätern als mit den Opfern. Sie haben es ja gerade schon, äh, mit dem Opfer, Sie haben es äh, ja gerade schon angedeutet. Ähm, zum Beispiel, äh, als Beispiel jetzt zum Beispiel der äh, immer noch Flüchtige äh, Ramsi A, nachdem ja europaweit jetzt gefahndet wird. Ähm, Anfangs haben wir ein Foto von ihm gezeigt. Wir haben seinen Nachnamen ausgeschrieben. Das machen wir jetzt aber alles nicht mehr. Jetzt ist er nur noch Ramsi A. in unserer Berichterstattung. Wie kommt da dieser Wandel zustande? Wieso haben wir vorher etwas offensiver da berichtet sogar noch? Hm.
1: Es ist so, bei der Berichterstattung über solche Straftaten muss man immer stellt sich immer die Frage, wie, wie offensiv betreibt man die? Nennt man die Namen, zeigt man Fotos? Da gibt es jetzt verschiedene Grundsätze, die man berücksichtigen muss. Da ist zum einen wie öffentlichkeitswirksam äh, oder wie, wie groß ist die öffentliche Aufmerksamkeit für so einen Fall? Also öffentliche Aufmerksamkeit äh, leitet sich ab zum einen aus der Tat an sich. Wenn die Tat jetzt äh, eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit hat, dann ist das von hohem öffentlichen Interesse. Äh, darüber hinaus leitet sich das öffentliche Interesse davon ab von der Bekanntheit des oder derjenigen Täter. Es ja. ist äh,
0: die sogenannte Person der Zeitgeschichte.
1: Genau, auch? genau. Beim Promi ist es unzweifelhaft. Also beim bundesweiten Promi. Es gibt natürlich aber auch lokale Promis wie ein Bürgermeister, Unternehmenschef, äh, Staatsanwalt, solche Sachen. Ähm, also öffentliches Interesse bei einem Unfall, der, äh, wo mehrere Menschen über die A66 rasen und jemand stirbt. Also das geschieht jetzt in der Öffentlichkeit, dass das öffentliche Interesse. Also jetzt mal äh, ganz klar. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist die Schwere der Vorwürfe. Äh, wir haben es da zunächst mal zu tun gehabt mit dem Kapitalverbrechen. Auch der Vorwurf des illegalen Rennens ist mit bis, bis zu zehn Jahren strafbewehrt. Also das ist auch ähm, ein, ein großes Verbrechen. Äh, es hängt auch davon ab, ähm, es, man kann auch über kleinere Verbrechen oder Vergehen Berichten mit namensnennung wenn halt die Person äh, sehr bekannt ist, ja. Also wenn jetzt ein, ähm, wenn jetzt ein Promi äh, jetzt einen Ladendiebstahl begeht, äh, kann das auch äh, zu einer öffentlichen Berichterstattung führen, wenn derselbe Promi in, jeder Send in jedes Mikro sagt, wie was für eine ehrliche Haut er doch ist, ja. Also als Beispiel ist mir übertrieben. Also öffentliches Interesse der, Tra der Tat oder des, äh, des Täters, dann ähm, schwere der Vorwürfe und schließlich äh, auch hier unjuristisch bitte verstehen, wie wahrscheinlich ist es, dass der oder diejenigen die das gemacht haben soll. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten drei ähm, äh, Männer, die über die Autobahn gerast sind. Äh, es gibt Videos davon. Die Staatsanwaltschaft äh, spricht selbst davon. Und Polizei, Achtung, wir sind mit bis zu 200 Kilometer drüber gefahren. Es gibt zeugen äh, Hinweise. Äh, es gibt den Mordvorwurf. Also es ist schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die da drüber gerast sind. Ob sie jetzt am Ende, wie gesagt, verantwortlich sind für den Tod eines Menschen, das müssen die Ermittlungen zeigen, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon mal sehr, sehr hoch, dass die irgendwas damit zu tun haben. Ähm, äh, und dann kommt noch in dem Fall hinzu, dass nach dem äh, Täter, Ramsi sie A-Punkt, öffentlich gefahndet wurde, wegen Mordes europaweit oder international ähm, mit Foto, mit Namen und so weiter, und Personenbeschreibung und da ist jetzt nun mal völlig unstrittig, dass äh, wenn es so eine öffentliche Fahndung gibt, man natürlich mit einem mit Namen und Foto sucht, weil man, soll ja gefunden werden. Und im anderen Fall ist es auch eine Abwägung, also da kommen wir sicherlich auch noch zu, es ist immer eine Form der Abwägung, wir haben uns dazu entschieden, auch eine Rücksprache mit, mit der Chefredaktion und vor allem auch mit unserem juristischen Berater, aber das Urteil hätten wir uns auch selbst zugetraut, das presserechtliche Urteil hätten wir uns selbst auch selbst zugetraut, dass man in dem Fall natürlich berichten kann. So wie wir berichtet haben, das heißt mit voller Namensnennung, bei dem äh, man dem gefahndet wurde und auch bei dem Instagrammer, der sich selbst inszeniert hat auf Instagram. Also es hängt bei dieser, bei dieser Abwägung spielt immer auch noch eine Rolle, wie sehr man selbst in die Öffentlichkeit drängt. ja Und das hat er nun mal nachweislich auch getan. Von daher war für uns völlig klar, wir können darüber äh, mit Namensnennung berichten. Das ist auch völlig unstreitig aus meiner Sicht. An manche Medien haben es nicht gemacht, manche haben es noch offensiver gemacht, und ich glaube, ein Medium nennt immer noch den, den Namen des ähm, Flüchtigen. Ja. So, also wie gesagt, äh, während Mordvorwurf völlig klar, dann allerdings wird die öffentliche Fahndung wird äh, gestoppt. Ja, es besteht weiterhin ein Haftbefehl nach diesem gesuchten Ramsi A-Punkt, aber es gibt keine öffentliche Fahndung mehr. Mordvorwurf ist auch vom Tisch. Es ist insgesamt sehr viel unklarer, wie sich das jetzt tatsächlich zugetragen hat. Und deswegen ähm, nennen wir jetzt die Namen nicht mehr und zeigen auch keine Bilder mehr.
0: Ja, das äh, Opfer äh, dieses Unfalls, ähm, da haben wir äh, etwas oder deutlich zurückhaltender berichtet. Man In unserer Berichterstattung, wenn man unsere Texte liest, weiß man eigentlich nur, dass es eine 71-jährige Frau war aus Hofheim, die einen Skoda gefahren hat. Ähm, mehr wird da nicht deutlich. Sie haben es eben schon angemerkt. Es gab auch äh, Reaktionen der Leserschaft, die gesagt haben, wir hätten uns mal mehr mit dem Opfer beschäftigen sollen. Sie selbst äh, haben einen Artikel bei uns äh, geschrieben, den man auch online äh, lesen kann, packe ich euch auch in die Shownotes, liebe Hörer, ähm, das, um eben auch zu erklären, warum wir so berichtet haben, wie wir es getan haben. Und da haben Sie auch beschrieben, dass es immer ein sehr schmaler Grat ist für uns Journalisten, den wir quasi zu beschreiben haben. Ähm, können Sie da nochmal drauf eingehen, wie dieser schmale Grad aussieht im Verhältnis zwischen Täterberichterstattung und auch die Berichterstattung über das Opfer? Und warum haben wir über das Opfer so Eher zurückhaltend berichtet.
1: Genau, schmaler Grat und Abwägung sind jetzt äh, die zwei wichtigsten Floskeln in dem Zusammenhang. Ähm, ja, ich bin über, also wir haben tatsächlich Reaktionen bekommen, warum wir eigentlich so viel über die Täter äh, berichten, über das Opfer kaum, ähm, hatten wir ja gesagt. Ich bin überzeugt, hätten wir jetzt ausführlich über das Opfer geschrieben, hätten wir noch viel wüsterere Reaktionen bekommen. Ähm, in dem, also grundsätzlich ist es so, dass wir generell äh, generell zurückhaltend sind äh, mit der Berichterstattung über Opfer. Das ist auch so eine, ich glaube, das ist auch ein Stück weit, das ist auch so eine deutsche Tradition. Also ich glaube, in, in angelsächsischen Medien zum Beispiel ist es, wird, wird viel offensiver äh, über die Opfer äh, berichtet, ob das jetzt äh, solche Unfälle sind, ob das jetzt äh, Amokläufe oder sonstige Taten sind. Äh, das ist in Deutschland, ich sag's mal, äh, ein bisschen verpönt, äh, aus meiner Sicht auch zu Recht, beziehungsweise mit guten Gründen. Ähm, warum äh, berichten wir so viel über Täter? Zum einen, weil die zum, zunächst mal ganz kleinen im Fokus stehen. Also äh, wie gesagt, drei Männer rasen über die A66, wenn wir ein bisschen äh, mit teuren Autos, warum, warum passiert das? Wie kann das passieren? Wie kann man es verhindern? Äh, nach allem wird äh, gesucht. Äh, auch da ist natürlich ganz klar, okay, nach, wer ist es, nachdem da gesucht wird? Das ist auch was, was, ich sag mal, aus Behördensicht im, im Vordergrund steht, weil man da sehr viel eher äh, natürlich über die Täter ermittelt. Also, die Ermittler, die Ermittlungen fassen sich ja mit den Tätern. Also, äh, wenn man bei den Behörden nachfragt, wird man da auch sehr viel mehr über die Täter erfahren als über die Opfer. So, das ist das eine. Also, schon mal grundsatz, grundsätzlich so. In dem Fall kommt hinzu, dass über das Opfer sehr lange nichts eindeutig bekannt wurde, weil auch sehr also vergleichsweise lange nicht klar war, bei wem es sich tatsächlich um das Opfer handelt. Also ohne da jetzt in die Details zu gehen, aber es war ein sehr schwerer Unfall. Das Auto hat sofort sofort in Flammen aufgegangen. Äh, es hat gedauert, bis das Opfer identifizier identifiziert äh, war. So, also von daher, wenn man es nicht genau weiß, dann sollte man sich hüten, da äh, spekulativ. Zu berichten. Also, das ist äh, jetzt speziell auf den Fall und ähm, grundsätzlich ist es auch so, ähm, ich hatte gesagt, es ist ein bisschen verpönt, über Opfer zu berichten, äh, aus gutem Grund. Dafür gibt es ähm, für diese Opferperspektive, gibt es im Boule Boulevardjournalismus so einen Fachbegriff, das ist das sogenannte Witwenschütteln. Das ist so eklig, wie ihr sich anhört, äh, sondern man muss sich das tatsächlich vorstellen. Man muss dann halt mit Angehörigen Kontakt aufnehmen, die gerade äh, jemanden verloren haben, die unter Schock stehen und muss die zu diesen Angehörigen befragen. So, das macht nicht jeder und das sollte auch nicht jeder machen. Man sollte, man sollte da einfach sehr, sehr, sehr zurückhaltend und verantwortungsvoll mit umgehen. Ähm, deswegen sind wir, wie viele andere Medien, da sehr zurückhaltend. Es gibt Boulevardmedien, da ist das. Da, da ist es so, wenn so Unfälle sind oder so, dann guckt man als erstes mal, wer sind die Opfer, dann werden dann Bilder von denen gezeigt, es werden Nachbarn, Freunde, Verwandte äh, angesprochen, ob man nicht mal Bilder von denen haben kann, um sich so zu nähern. Wie gesagt, Witwen schütteln äh, machen wir eigentlich in der Regel nicht. Gleichwohl äh, ist in den letzten Jahren vor allem äh, nach so... so äh, Amok-Läufen oder islamistischen Anschlägen oder auch rechtsextremistischen Anschlägen, liest man in letzter Zeit sehr viel mehr über die Opfer. Weil äh, das ist wieder was anderes als beim Unfall, äh, bei so Opfern von so Anschlägen. Da steht ja oft der Täter im Vordergrund, auch da. Aber würde man den jetzt äh, so in den Vordergrund heben und die Opfer vergessen, dann würde man ja genau das machen, was der Attentäter wollte. So und deswegen gehen immer mehr Medien, wir übrigens auch, wir übrigens auch dazu über, doch sehr viel mehr über die Opfer da auch zu schreiben und dem Attentäter zum Beispiel nicht dauernd mit Bild zu zeigen, sondern einfach nicht dessen Spiel mitzuspielen, sondern uns auch mit den Opfern zu beschäftigen. Also ein Beispiel jetzt gerade in diesem Jahr ähm, äh, Anschlag am Moklauf in Hanau, äh, wo mehrere junge, junge Menschen erschossen wurden, Menschen mit Migrationshintergrund äh, im Umfeld von Shisha Bars. Und da gibt es ja ganz, ganz offensiv auch äh, den Opfern ein Gesicht zu geben. ja. Und da muss man auch sagen, und das ist ein weiterer Punkt, gerade bei Hanau haben auch die Angehörigen und Freunde auch sind damit auch massiv in die Öffentlichkeit gegangen. In diesem Fall jetzt A66 überhaupt nicht. Äh, und deswegen haben wir uns da auch äh, extremst äh, zurückgehalten. Und deswegen haben wir bis bis dato auch nichts geschrieben, was über das, was bekannt ist, hinausgeht. Ja? Wie gesagt, das, ist, das muss man manchmal erklären, aber um die Klammer ähm, äh, zu schließen, hätten wir ausführlich über das Opfer berichtet. Eines solchen Unfalls wäre der Shitstorm gesichert gewesen. Nicht zu Unrecht.
0: Ja. Ähm, Sie haben auch in Ihrem Artikel, ähm, wo Sie die Berichterstattung von uns so ein bisschen erläutert haben, auch auf den äh, Pressekodex hingewiesen. Also ähm, hm. so eine, ähm, dass man sich, dass Sie, dass wir uns jetzt in der speziellen Berichterstattung über den Fall jetzt auch in gewisser Weise auch ein bisschen an den an den Pressekodex ähm, orientiert haben, können Sie vielleicht mal erklären, was genau ist überhaupt der Pressekodex und wer hat den überhaupt beschlossen?
1: Ja, äh, Pressekodex äh, umfasst so die, die publizistischen Grundsätze äh, des Presserats. Presserat ist ein Gremium, das in den 50ern eingerichtet wurde, eingerichtet und getragen von Journalistenverbänden und äh, Verlegerverbänden. Ziel des Presserates ist für die für die Pressefreiheit einzustehen und äh, zum einen das Ansehen der Presse und zum anderen das Ansehen der Presse zu wahren. Wie wart man das, das Ansehen der Presse, indem man guckt, was eigentlich die Presse so treibt? Ja? Und dann äh, wie gesagt diese Grundsätze ähm, zusammengefasst in einen Pressekodex mit mit mehreren Punkten, äh, ich glaube 15 oder 16 Ziffern
0: sind 16, ja.
1: 16, genau. Sie wissen es besser als ich. Das ist auch gut, weil Sie das gleich zu Beginn Ihrer Karriere sehr äh, auswendig lernen sollten. <lacht> Nein, äh, nee, äh, Schatz beiseite. Ähm, aber wäre äh, so also meine
0: Anschlussfrage gewesen. Braucht das ja. quasi so jeder Journalist? Äh, und hm. bevor man Journalist wird, muss man die Ziffern auswendig lernen? Oder? Nee, das, nee, das ist sicherlich nicht. Findet der Pressekodex in unserem Arbeitsalltag denn
1: Das sicherlich nicht. Man muss, man sollte aber mal grob wissen, was drin steht. Also für den Artikel jetzt, Sie hatten ihn angesprochen, musste ich auch nochmal genau äh, reingucken, weil ich ja dann auch zitiert habe. Aber da, das ist in dem Pressekodex drin. Da geht es halt um zentrale Punkte äh, wie äh, die Wahrhaftigkeit. Also es sollte richtig sein, was man schreibt. Man sollte sorgfältig sein. Ähm, äh, Schleichwerbung. Ja, ja. Schleichwerbung ist ein wichtiger Punkt. Das Thema Persönlichkeitsrechte, hat man ja schon ein bisschen drüber gesprochen, jetzt ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Diskriminierung, ganz wichtiger Punkt. Also kein Mensch sollte aufgrund seiner der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht oder Gruppe oder und jetzt wird spannend, Ethnie oder Nationalität äh, diskriminiert werden. Ganz wichtiger Punkt, weil es ein Dauerthema ist. Wann nennen wir die Nationalität von Straftätern, bei mutmaßlichen Tätern und wann nicht? Ja, wichtiger Punkt. Äh, Gerade in den letzten Jahren. Das Thema Un Unschuldsvermutung, sprich Vorverurteilung, das Thema Sensationsberichterstattung, ja, also Verzichten auf unangemessene äh, sensationale ähm, Darstellung etc. Und äh, noch weitere Punkte sind eben in diesen Ziffern enthalten. Mal ausführlicher, mal weniger ausführlich, mal wichtiger, mal weniger wich, äh, wichtig. Äh, sollte jeder schon mal gehört haben äh, vom Pressekodex, soll natürlich auch reingeguckt haben. Und ganz wichtig, äh, als äh, sorgfältiger, verantwortungsbewusster Journalist. Auch wenn man ihn jetzt nicht auswendig kennt, sollte man äh, die Prinzipien äh, als eine Art inneren Kompass intus haben. Ne? Ähm, ja. Und im Zweifel muss man halt nochmal nachschauen. Ja, aber das sollte man eigentlich intus haben, auch wenn man es nicht auswendig kennt und äh,
0: ja. ja, jetzt gibt es natürlich klar ist natürlich der Idealzustand, dass sich alle äh, Journalisten oder alle Medien immer an diesen Pressekodex halten, wurde ja auch von ihnen selbst ja auch äh, mehr oder weniger beschlossen äh, uns ihnen ja quasi nicht aufoktroyiert oder so. Ähm, trotzdem passiert es ab und an, dass Medien gegen, den, gegen äh, gewisse Richtlinien des Pressekodexes verstoßen, dann äh, gibt es dann die Möglichkeit, dass man selbst Beschwerde einlegt beim äh, beim Presserat und da befindet dann ein Presse äh, der äh, Beschwerdeausschuss dann auch entsprechend über mögliche Strafen welche Instrumente stehen dann dem Beschwerdeausschuss dann zur Verfügung um Medien zu bestrafen die sich nicht an die Richtlinien des Pressekodexes halten was gibt es für Möglichkeiten
1: genau also zunächst mal beschweren kann sich jeder also nicht nicht jemand der unter einer Berichterstattung selbst leidet äh, kann sich beschweren sondern auch jedem Leser dem äh, dem sowas auffällt äh, kann sich beschweren. Ähm, das landet dann beim Beschwerdeausschuss des Presserates, der tagt, glaube ich, viermal im Jahr und befindet dann darüber. Ich glaube, im Jahr knapp über 2.000 äh, Einwendungen. Ähm, zu dem Fall jetzt ist mir jetzt noch nichts bekannt, äh, das schon mal vorweg zu A66, aber da gibt es jedes Jahr eigentlich so ein paar äh, sehr, sehr äh, öffentlichkeitswirksame äh, Presse. Presseartikel, ähm, die dann zu äh, entsprechend erhöhten Beschwerdeaufkommen führen. So, Also wird dann, ähm, Beschwerdeausschuss befasst sich dann damit und guckt, ob eben dieser Pressekodex ähm, ähm, verletzt ist. Und auch da ist das Thema schmaler Grad, Abwägung. Ja? Also äh, schaut sich das genau, äh, genau an. Es wird dann eine Stellungnahme dass äh, das betreffenden Presseorgans eingeholt und dann wird es dann erläutert und dann befindet halt der Beschwerdeausschuss darüber, ob das, ob die Berichterstattung okay war oder nicht. Wenn sie nicht okay war, gibt es verschiedene Instrumente. Das, ist das Schwächste ähm, ist ein Hinweis. Also man sagt, ähm, man sagt dem Medium: Achtung, war nicht okay aus den den Gründen. Dann gibt es die Missbilligung. Die kann man abdrucken, wird empfohlen vom Presserat, muss man aber nicht abdrucken. Und dann gibt es die öffentliche Rüge. Das ist so das schwerste ähm, Instrument. Öffentliche Rüge, ähm, wenn der Presserat das rügt, dann ist das schon, wie gesagt, das sch sch schwerste, äh, schwerste äh, Sanktion. Und das sollte das Medium dann abdrucken. Zumindest gibt es da eine Selbstverpflichtung. Ähm, äh, der Verlage dazu, ob es dann tatsächlich abgedruckt wird, ist die nächste Frage, weil man kann als Medium ja auch anderer Meinung sein also als der Presserat. Wie gesagt, ich sagte das ist immer eine Abwägung. Der Presserat äh, kommt zum Schluss, Achtung, das ist jetzt eine Rüge wert. Ihr habt das, äh, habt da wirklich äh, eklatant gegen den Pressekodex verstoßen. Ihr müsst eure Hin Leser auch darauf hinweisen, dass ihr dagegen verstoßen habt. Aber die Redaktion kann es ja auch anders sehen. Also ähm, da gibt es regelmäßig Streitfälle. Und dann ist es halt der Redaktion, auch wenn sie es eigentlich abdrucken sollte, muss selbst überlassen, ob sie es abdruckt.
0: Ja. Ja, es ist in Ziffer 16 geregelt, dass man es abdrucken muss und auch mhm. mit den Sachverhalt wiedergeben muss, äh, was da jetzt genau geübt worden ist. Mhm. Der Leser hat da auch ein gewisses Anrecht darauf, das zu erfahren. Ähm, ich habe mal ein bisschen mich in die Datenbank eingearbeitet. Äh, da auf dem Presserat äh, kann jeder frei äh, so sehen, äh, ist seit 1986 sämtliche. Rügen ähm, archiviert quasi, äh, welches Medium und äh, da unter welchem Sachverhalt gerügt wurde. In diesem Jahr sind jetzt äh, bisher 34 Rügen äh, ausgesprochen worden. Ähm, ich sag mal, wenn man sich die ganze Datenbank anschaut, ähm, fällt dann doch eine Boulevardzeitung, eine relativ bekannte Boulevardzeitung, die mit B anfängt, äh, auf, die, ich sag mal so Pi mal Daumen, ein Drittel, ein Viertel aller Rügen äh, mhm. bisher so abgegrast hat. Ähm, bei uns aus der VRM gab es bislang noch keine Rüge. Oder äh, falls Ihnen da anderes bekannt ist. Aber wir äh, ist da nichts begegnet in dieser Datenbank. Äh, toi, toi, toi. Wir sind da bisher nicht äh, von der Rüge betroffen gewesen. Ähm, trotzdem, gerade wenn man sich diese Boulevardzeitung anschaut, die ist ja teilweise auch, manchmal hat man das Gefühl, darauf ankommen lässt oder äh, bewusst hm. das Ganze auch macht und äh, Sachen vielleicht unangemessen darstellt, hm. ähm, hat man ja schon den Eindruck, dass dass der Pressekodex äh, nicht immer so relevant ist für einzelne Medien, äh, hm. zumal ja auch keine juristischen äh, Konsequenzen das nach sich zieht. Man muss kein Geld bezahlen, hm. äh, etc. Hm. Viele Kritiker des Pressekodexes hm. bezeichnen den Kodex deswegen auch als zahnlosen Tiger. Hm. Wie sehen Sie das Ganze?
1: Ja, und im Strich natürlich dann schon, ne? weil Sie haben ja gesagt, man muss dann kein Geld bezahlen. Ähm also grundsätzlich muss man sagen, äh, es gibt natürlich jetzt auch nicht nur den Presserat oder den Pressekodex. Äh, äh, Presserat, der darüber befindet, ob sich jetzt ein Medium falsch verhalten hat. Und es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, ein normales Gericht anzurufen ne? oder die, ähm, die Pressekammer eines Gerichts anzurufen. Ähm, die gibt es natürlich auch noch und wird ja auch regelmäßig gemacht. Also muss man jetzt auch mal sagen. Ja, mit den öffentlichen Rügen äh, drucken wir sie ab. Und ähm, klar, Also äh, da gibt es bestimmte Medien, die da regelmäßig dagegen verstoßen. Weil ich sag mal, äh, das Thema Persönlichkeitsrechte und gerade Sensationsberichterstattung natürlich auch das ursprüngliche Metier ist ähm, von solchen Boulevardmedien. Boulevard äh, ich mache zum Beispiel ja mit Promis nur mal Auflage oder äh, Klicks im Netz. Und klar, da ist die Gefahr natürlich groß, dass man da auch mal daneben tritt, aber es ist natürlich teilweise auch Programm. Also jetzt gerade A66, wie gesagt, uns wurde teilweise auch vorgeworfen, Vorverurteilung und Sensationsberichterstattung und so weiter. Warum berichten wir da nicht nüchtern und so weiter? Äh, wir haben über die die Beteiligten geschrieben, ähm, andere Boulevardmedien, äh, bei denen klingt es dann so, äh, Achtung, das sind die Todraser von der A66. Ja, also klassische Form der Vor Vorverurteilung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, haben wir natürlich nicht gemacht. Ähm, aber das ist natürlich, wie gesagt, Sensationsberichterstattung oder ähm, das ist natürlich, wie gesagt, das ist, das gehört zu einem Boulevardmedium dazu und da werden auch manchmal auch Grenzen überschritten. Ich hatte es eben ja gesagt, wir haben eben darüber gesprochen, Thema Witwenschütteln, ja, über, über Opfer ausführlich berichten, ähm, auch sich vielleicht auch Zugang zu Informationen verschaffen, ähm, das sind nicht okay also unter falschem Namen beispielsweise bei, bei Leuten nachzuhören und so. Das ist alles, sind alles Sachen, die gegen den Pressekodex, ähm, Presse verstoßen. So. Aber zurück zum zahnlosen Tiger. Ich hatte es eben gesagt, Presserat spricht eine Rüge aus und wenn das Medium das nicht abdrucken will, dann hat der Presserat vielleicht dann die Möglichkeit, da öffentlichkeitswirksam darauf hinzuweisen. Und es gibt ja gerade bei dem einen besagten Boulevard-Medium gibt es ja auch, äh, ich sag mal, Blogs, die sich damit beschäftigen, dessen Verfehlungen beschäftigen. Aber ähm, ja, unterm Strich passiert, kann, muss, Medium, muss das Medium keine Strafe zahlen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, unter Journalisten ein bisschen geächtet oder auch unter Lesern geächtet. Aber ähm, rechtlich passiert ihm da erstmal nichts, ja.
0: Ist es nicht manchmal auch eigentlich schwer, gerade jetzt in dem Fall, wo ja auch äh, von äh, in sozialen Medien, man liest es, da ist ja Teil der Recherche auch, äh, mhm. wo ja viel über die Täter auch reinbricht ähm, und natürlich ist es ein sehr emotionales Thema, äh, man fühlt natürlich auch ein bisschen mit dem Opfer mit, äh, kann ich mir vorstellen, äh, ist es da nicht manchmal schwer, sich von dieser emotionalen Welle in der Berichterstattung anstecken zu lassen als Reporter?
1: Ja, das ist schon schwer. Also was heißt, es sollte nicht schwer sein, ist aber tatsächlich schwer. Man muss sich davon lösen, man muss es natürlich beobachten. Äh, gerade heutzutage muss man beobachten, was in den sozialen Medien, wie ähm, die Berichterstattung so wahrgenommen wird. Und äh, je nachdem muss man dann halt Konsequenz für die Berichterstattung ziehen. In dem Fall, eben, in dem in dem Fall ich eben einen Artikel geschrieben habe, Achtung, warum wir so berichten wie wir berichten, wo dann halt erklärt ist, ähm, Achtung, warum haben wir die Namen genannt und warum schreiben wir wenig über das Opfer und so weiter. Das ist insofern eine Reaktion. Und ähm, hätten wir natürlich äh, aus den Kommentaren den Eindruck gehabt, dass wir da wirkliche Fehler gemacht haben, dann hätten wir da natürlich auch gegengesteuert. Das ist aber was, was ich sag, sagte es eben bereits, äh, innerer Kompass, Sorgfaltspflicht ist, äh, eines jeden Journalisten. Bei so einem Fall allerdings, das ist dann ja, da ist man ja nicht als Alleinkämpfer quasi mit dem Thema betraut, sondern das ist immer was, was man dann auch in einer Redaktion besprechen sollte und im Zweifel dann auch mit der Chefredaktion und im Zweifel auch mit der, mit der Rechtsberatung, wie man darüber berichtet. Das geschieht auch regelmäßig, also gerade bei heiklen Sachen, rechtlich heiklen Sachen, wird man das nie allein entscheiden, sondern immer mit Kollegen, Chefredaktion und im Zweifel eben der Anwalt besprechen.
0: Ich ja. war jetzt gerade bei dem Thema der Austausch zwischen Kollegen, Chefredaktion. Was ist da, bis so ein Artikel erstmal gedruckt im Blatt steht oder online auf unseren Portalen verfügbar ist? Was passiert da im Vorlauf, bevor da berichtet wird? Tippe man nicht, dass sie da einfach schreiben und äh, auch online schicken, sondern da werden wahrscheinlich auch der eine oder andere noch mal drüber schauen. Wenn ähm sie jetzt bei dem speziellen Artikel, ja, genau. äh, wo also Nee, generell rund um die Thematik, sage ich jetzt mal. Ja,
1: also gut, die ersten Artikel, die waren natürlich, ich sag mal, sehr nachrichtlich. Wenn da jetzt ein Unfall passiert, dann gibt es eine Pressemitteilung der Polizei, da hört man gegebenenfalls nach bei der Polizei. Das ist eigentlich, ich sag's mal, für die Berichterstattung erstmal unspektakulär. Also, vielleicht ist vielleicht das falsche Wort bei so einem Unfall, aber das ist eigentlich ein normales Geschäft. Und dann muss man gucken, wie man weiter. Vorgeht, dann unter, äh, äh, diskutiert man in der Redaktionskonferenz, welche Aspekte des Themas man jetzt noch aufgreift. Dann, wie gesagt, bei den Recherchen kommt dann raus, Achtung, das ist jetzt irgendwie eine ganz merkwürdige, ganzwertige äh, Ansammlung, die da zusammenkommt ja, an Menschen, an, an Posern, Rasern. Also äh, beleuchtet man die Szene ein bisschen. Es gibt dann verschiedene weitere Aspekte und dann das ist immer dann in Abstimmung mit äh, Chefredaktionen, die sind in den Redaktionskonferenzen dabei, mit anderen Kollegen und äh, wie gesagt, das ist jetzt ein großes Thema und das ist klar, da muss man sich, dann muss man sich Gedanken machen, wie man damit journalistisch umgeht und bei manchen Fragen, äh, in dem Fall halt Namensnennung äh, etc., wenn man es nicht selber weiß, äh, zieht man die Rechtsberatung dazu und dann... Bei dem speziellen Artikel jetzt, warum wir so berichten, wie wir berichten, ist natürlich der Kontakt mit der Rechtsberatung enger. ja. Auch wenn man uns jetzt, ich habe ihn jetzt vorhin nochmal gelesen, auch da kann man uns natürlich den Vorwurf machen, Achtung, ihr, ihr nehmt das Rennen als schon gegeben hin, den Vorwurf des Rennens. Ja. Also hätte es ein oder andere Mal ein Musen, mutmaßlich auch, wäre vermutlich korrekter gewesen, aber ich sagte es, Gratwanderung, Abwägung, es ist immer eine Sache unterm Strich, ist das halte ich ist für absolut. Rechtfertigt die Berichterstattung.
0: Ja. ja, und die Videos, die zahlreichen, deuten ja doch sehr stark darauf hin, dass es ein Rennen gab. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem generellen Problem Rasen in ja. Deutschland. Ähm, es ist ja bekannt, Deutschland äh, ist eines der wenigen Länder, äh, in dem man noch äh, ohne Tempolimit auf der Autobahn fahren kann. Mhm. Der Kollege Fabian Göbel hat sich mal die Mühe gemacht und äh, mal ein paar andere Le Länder recherchiert, wo das noch geht, theoretisch. Äh, Teile von Australien, Nordkorea, Haiti, Libanon, Somalia, Burundi, da könnte man theoretisch auch ohne Limit fahren. Da ist natürlich die Frage, gibt es da die Infrastruktur her, dass man da entsprechend auch mit solchen Geschwindigkeiten auf den Straßen unterwegs sein kann. Allein in Hessen sind 1300 Kilometer von den 2000 auf der Autobahn ohne Limit befahrbar. Ist Deutschland also das viel zitierte Raserparadies und tun wir in Deutschland auch ausreichend äh, viel gegen Raser.
1: Ich glaube, man muss einen Schritt zurückgehen. Das ist ähm, äh, hinter Raser-Paradies. Äh, Deutschland ist jetzt nun mal unbestrittene Autofahrernation. Also das Auto spielt hier eine höhere Rolle als in vielen anderen Ländern. Man sieht das in, vieler, in, in vielen Diskussionen, äh, Umweltdiskussionen, Diesel-Diskussion, man sieht's. Ich ja auch in der Stadt letztens Jahr. andere Diskussion und, zum und Beispiel, ja auch noch rund um das ja, Thema. Ja. Zum Beispiel auch im Thema Wiesbaden, äh, ja. dass das da wirklich das Thema das Auto eine Stellung einnimmt, die es in anderen Nationen nicht einnimmt. Übrigens auch als äh, Wirtschaftsfaktor und als äh, ich sag mal Rückgrat der deutschen Industrie, wenn man es jetzt mal so nennen will. Das heißt, jeder der was gegen das Auto sagt, steht im Verdacht, hier Deutschland äh, zurückzubringen in ins Agrarzeitalter jetzt mal mhm. über, überspitzt formuliert. Das ist, glaube ich, der Ursprung des Ganzen. Und äh, Sie hatten Sie ja gesagt, äh, Deutschland in der EU gibt es, glaube ich, Deutschland ist das einzige Land mit, äh, ohne Tempolimit. Die Länder auf der Welt, äh, wo es äh, auch kein Limit gibt, hatten Sie genannt. Ich glaube, wenn man jetzt äh, mal nachfragt, ob jetzt Deutschland jetzt, äh, jetzt eines der wenigen Länder es richtig macht oder Deutschland da ähm, auf der falschen Spur fährt. Ich denke, unterm Strich wird da die liegt da die die Antwort auf, auf der Hand. Ich glaube allerdings trotzdem nicht, dass sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren daran was ändert. Ob es in 20 oder 30 Jahren noch so ist, bezweifle ich, weil es merkt ja jeder selber, äh, wenn er mal im Ausland unterwegs ist und sich dort auf äh, Autobahnen bewegt, wie da so die Grundstimmung ist. Ja? Also es müssen jetzt nicht unbedingt drei äh, Männer in Lamborghini über die Autobahn rasen um darauf hinzuweisen, dass in Deutschland vielleicht zu häufig gerast wird auf den Autobahnen. Ja, also im Grunde sind es ja eher, <lacht> ich jetzt mal, äh, BMW, äh, Mercedes, Audi, die mir so in den, als erstes in den Sinn kommen, die mir im Nacken hängen, wenn ich mit meinem Opel über die Autobahn fahre. Also ich übertreibe es jetzt äh, und ziehe es auch ein bisschen äh, bewusst ins Scherzhafte. Es ist in der Tat nicht scherzhaft, aber klar, ähm, Deutschland wird zu viel gerast auf den Autobahnen, ganz klar. Und ähm, ja, äh, ob jetzt Deutschland genug dagegen macht, also von Seiten der Politik offensichtlich nicht, weil äh, entsprechende Vorstöße sind ja immer äh, gescheitert. Wie gesagt, das wird sich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren, glaube ich, nicht ändern. Irgendwann dann vielleicht doch mal. Ähm, da gibt es auch Gründe dafür, warum man das nicht macht, weil es natürlich auch so ist, dass äh, das Argument kommt dann ja häufig, dass äh, Autobahnen, Autobahnen immer noch zu den sichersten Straßen oder die sichersten Straßen sind in Deutschland, wenn man sich die Unfälle pro gefahrenen Kilometer auf Autobahn anschaut und das Vergleich mit innerstädtischem Verkehr zum Beispiel ist natürlich in der, in, in der Stadt basiert natürlich viel mehr. Äh, trotzdem ist es manchmal Kampf, Krieg auf der Autobahn. Weiß jeder, der über Autobahn fährt und wer was anderes sagt, weiß ich nicht. Fährt nicht Autobahn.
0: Ja, das ist hm. manchmal hm. auch mir auch, äh, ich bin vor Gestern war es noch, bin ich selbst über die Unfallstelle noch mal langgefahren, mhm. vorbeigefahren Richtung Frankfurt und auch äh, paradoxerweise zum, zum ungefähr auf derselben Stelle hatte ich auf einmal äh, 140 linke Spur, trotzdem mhm. auf einmal aus dem Nichts ein bmw Rückspiegel. ja, ja also genau. das ist wirklich, äh, war auch gestern so ein bisschen ironisches Schicksals, ja, aber... Genau. Da, wird es einem wieder bewusst. Es ist einfach ist genau. ein permanenter Stressfaktor, habe ich das Gefühl, irgendwie über genau. Deutschlands Autobahn zu fahren. Es sei denn, man fährt jetzt nachts irgendwie um drei. Oder.
1: Ja, und wenn sie da auf der Mittelspur gewesen und hätten ein Auto vorhin überholen wollen, hätte es ein Problem gegeben. Ja. war es wie so bei dem
0: Unfall. Genau. Mhm. Ähm, jetzt äh, haben wir auch unsere User gefragt. Äh, haben auch mal... Äh, die Meinung erforscht, ob unsere User denn der Meinung wären, dass man mit dem Tempolimit des, äh, auf autobahn dieses Raserproblem problem in den Griff kriegt, äh, 62% Prozent von insgesamt knapp 5000 Abstimmenden haben mit Nein gestimmt. Überrascht Sie das äh, Resultat? oder? Nö, überrascht mich
1: nicht. Je nachdem, vielleicht hat es ja jemand im entsprechenden Forum geteilt und dann hat man sich halt verab <lacht> verabredet dazu, das entsprechend abzustimmen. Ähm, ja, ich glaube, es ist ja nicht repräsentativ. Ähm, es ist auch immer eine Sache. Ähm, wie gesagt, jetzt ist es ein großer Schritt zurück zu Wiesbaden, aber es ist immer ähm, eine Frage. Ähm, man nimmt ja als Verkehrsteilnehmer verschiedene Rollen ein. So, und natürlich, ich habe mich hier eben jetzt über Raser, die mir im Rück, ähm, im Rück, quasi hinter meinem Auto hinten dranhängen, da habe ich mich jetzt aufgeregt. Aber natürlich hatte ich auch schon Situationen, wo vor mir äh, einer gefahren ist, von, bei dem ich dachte, Mensch, da fährt jetzt aber verdammt viel zu lang, viel zu lahm. Dem, äh, gebe ich jetzt mal Druck, ja, damit er mich jetzt mal vorbeilässt, ja. Also, es ist, man kommt da immer in unterschiedliche, ähm, Positionen rein. Von daher, ja, ist das, ist das, glaube ich, eine Momentaufnahme, ähm wie gesagt, ich glaube, das ist, Auto spielt hier eine Riesenrolle, äh, wer Tempolimit fordert, äh, äh, rührt so an der, an der Autofahrerseele der Nation und entsprechend muss ich auf Gegenwind gefasst machen, aber das ist, äh, endlich, das wird in, in, einigen Jahren wird das, werden wir auch hier ein Tempolimit haben, bin ich überzeugt beziehungsweise eigentlich haben wir ja jetzt schon Richtgeschwindigkeit 130, aber das, das wird sicherlich noch mal noch zunehmen.
0: Ja, jetzt werden solche Supersportwagen äh, nicht nur verwendet, um damit mit 250 über die äh, Autobahn zu peitschen, sondern auch äh, teilweise im städtischen Verkehr äh, für mhm. Eindruck zu sorgen, mhm. sage mhm. äh, ich es jetzt mal. Ich habe selbst äh, drei, dreieinhalb Jahre in Mannheim studiert. Das mhm. Mannheim gilt so ein bisschen als äh, Mecker der deutschen mhm. Poser-Szene. Das kann ich... Äh, bestätigen, sage ich jetzt mal. Also es war schon, ich habe auch in der Innenstadt gewohnt, äh, hm. die Mannheimer Innenstadt äh, mit den Quadraten hm. bietet auch perfekte Voraussetzungen, genau. um immer schön im Kreis zu fahren und da genau. äh, an den Ampeln den Motor äh, aufheulen zu lassen. Ähm, genau. Und teilweise sieht man da Fahrradsteuer ähm, oder generell äh, fragt man sich dann schon, äh, wie haben wir jetzt die finanziellen Mittel, genau. um diese sich diese Autos zu leisten. Da gibt es äh, verschiedene Modelle, es gibt äh, Mietmöglichkeiten, vielleicht auch Leasing-Fahrzeuge, vielleicht mhm. wird da auch zusammengelegt. Mhm. Ähm, wie ähm, sollte man solche Angebote vielleicht äh, verbieten? Wäre das oder wäre das zu weit gegriffen? Also ich habe zum Beispiel, gibt es auch äh, Tourismusanbieter oder generell mhm. Anbieter, die wo man mhm. sich dann mal einen Lamborghini-Huracan für ein Wochenende mhm. leihen kann, kostet dann 1000, äh, 2000 Euro. Mhm. Ähm, ja, eben, eben
1: auch, wie gesagt, die Frage ist, wenn man die tatsächlich besitzt, die Fragen die, die Autor stellt sich die Frage, wie, wie, die, wie die Jungs, ich nenne es jetzt mal so, an, an die Kohle kommen. Aber wenn man sich die Mietpreise anschaut, kann man ja trotzdem die Frage stellen, wie okay wie kann man sich das zur Miete leisten. Ja? Mannheim, hatten sie gesagt, bietet beste Voraussetzungen. Das ist in Wiesbaden jetzt nicht ganz so gut mit der, Taunisch, mit, der mit der Wilhelmstraße. ist zwar schön, aber da platziert ja kein Mensch. Und in Mainz gab es auch poser -Szene, hat ein bisschen abgenommen, seit dort Tempo 30 ist, glaube ich, auf der entsprechenden Straße. Ähm ja, die 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 Szene muss man stärker in den Blick nehmen, machen auch die Polizeien auf beiden Landesseiten. Also in Hessen gibt es da extra so eine Spezialgruppe dafür, ähm, die ich sag mal die Poser-Szene in den Blick genommen hat. Ähm was das Mieten angeht, wie gesagt, sie haben, es genannt, sie haben die Preise genannt. Man kann jetzt halt schlecht jemanden verbieten, wenn er es sich leisten kann, wo auch immer, woher auch immer die Kohle hat so ein Auto zu mieten. Ja, äh, man muss halt gucken, was sie damit machen. So äh, szene hast ja nicht nur irgendwie gemietete Autos, sondern heißt ja auch äh, entsprechend technisch veränderte Autos. Da hat man natürlich einen Hebel als Polizei. Also da werden ja auch, wenn solche Aktionen sind, die gibt es zum Beispiel auch in Mannheim, gab es aber auch schon in Mainz, Wiesbaden weiß ich jetzt gar nicht, dann werden die Autos dann halt auch buchstäblich aus dem Verkehr gezogen. So, und das muss man halt ein paar Mal machen. Äh, dann weiß die Szene, das, da, sie, was sie da entsprechend zu befürchten hatte, ich erinnere mich auch, das ist in letzter Zeit weniger vorgekommen. Zumindest bei uns hier im großstädtischen Bereich. Da gibt es irgendwie so, so so nächtliche Autobusertreffen an irgendwelchen äh, Raststätten oder oder Tankstellen. Und da werden dann Rennen in der Stadt oder auf Landstraßen gefahren. Hört man aber in letzter Zeit aber selten was von. Vielleicht ähm, gibt es da auch ist die, die Abschreckung inzwischen einfach zu äh, so groß, ja. Das wie gesagt, Poser-Szene Poser kann man, glaube ich, beikommen. Raser-Szene ist schwierig. Das ist einfach ein, ein mehrschichtig. Einmal Tempolimit, ganz klar, aber ähm, das ist halt natürlich auch die Kontrollen schwieriger. Also bei Posern in Mannheim, wenn die sich jetzt halt mal verabreden und dann ein, zwei Stunden in der Innenstadt äh, posen, dann kann man, ist da relativ schnell die Polizei auf dem Plan. Ist bei beim Autobahnnetz bei Rasern, Autobahnnetz wie in Deutschland ist das sehr schwierig. Bis man die hat, bis es erstmal auffällig ist, bis man hinterher ist, bis man sie hat, die auch wieder Leistung ist ja schon, ist vor ist eine, ja schon vorbei. Wagen ja. Ja.
0: Ja. Um, ja. Ja. wir noch einen kurzen Ausblick. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt in mehrere Richtungen so ein bisschen noch. Wie wie geht es da weiter? Was können wir da erwarten? Und kann man denn schon? Wann kann man denn ungefähr schon mit mit der Anklage, vielleicht sogar mit einem Urteil rechnen oder ist das noch völlig ähm, zu weit weg?
1: Ja, äh, keine Ahnung, äh, sagt uns die Staatsanwaltschaft auch nicht. Äh, ist auch gut beraten, da keinen Zeithorizont ähm, zu nennen, weil äh, wenn es länger dauert, sind ja wir die Ersten, die die fragen, warum es so lange dauert. Scherz beiseite. Also tatsächlich muss jetzt ermittelt werden. Also ein Fahrer ist ja noch flüchtig und ähm, ich glaube, die die, die Staatsanwaltschaft äh, kam zum Schluss, dass jetzt äh, der Opel-Fahrer der Verursacher ist. Also das wird man auf bestimmte Videos stützen und einen Gutachter stützen. Und jetzt wird das alles so seinen Weg gehen. Aber ein Zeithorizont kann ich da jetzt nicht nicht sagen. Aber das ist jetzt halt das, was gemacht werden muss. Aber ja, ob das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in diesem Jahr äh, stattfindet, aber ja. Dann kann ich sagen, ja. ja.
0: Bleiben wir einfach gespannt, was da passiert. Es wird noch einiges passieren. Der Fall wird uns weiter begleiten. Sie werden dranbleiben, unsere Reporter werden dranbleiben. Mhm. Ähm, liebe Hörer, ähm, vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen rund um unseren Podcast, dann könnt ihr uns äh, wie immer gerne schreiben über Facebook, über Instagram. Ihr könnt uns eine Mail schicken an online.vm.de. Ja, Herr Matz, dann vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Zeit, die sich genommen haben für den Podcast. Wir sind hier am Ende angelangt. Und ja, bis dann. Ein Angebot der VRM.